0: Nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos Shurim em Vídeo pelos sites torahanytime.com e caraguila.com.br. Torah Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Vamos lá? Ok, boa noite. Voltamos para a Bezataché mais um começo. Todo, todo começo é sempre bom. Antes de a gente começar, eu vi uma vez um, uma citação que me chamou muita atenção faz tempo. Sabe o que tem sido? Qual a maior mitzvah que existe no mundo? A gente fala isso todo dia de manhã? De torah. Talmud torah. De torah, A maior mitzvah que existe é a, o estudo da Torá. ele vale por Todos. todo o resto. Quer dizer, cada palavra de Torá, ela vale mais do que qualquer mitzvah que você fizer. Uma palavra de Torá que a gente fala ou escuta... Ela vale mais do que qualquer outra mitzvah. Não que Deus me livre, não precise fazer outras mitzvot, mas... Chachamim falam para a gente, nossos sábios falam, então a gente, obviamente, só, isso, só por isso a gente já pode acreditar. Olhem só essa citação. Havia em Kelem, na cidade de Kelem, o chefe da cidade, o chefe da cidade de Kelem, os chefes da cidade chamavam Alter. O alter quer dizer o ancião, o sábio, o mentor de Kelem. Um dos alunos do Ravisar Misalant falou o seguinte: se a pessoa tivesse, se a cada um tivesse criado o mundo inteiro, para uma pessoa responder Baruchu, Baruch Shemot, já valeu seis mil anos da criação do mundo. E um Baruchu, o Baruch Shemot, um Amém, melhor dizendo, vale mil vezes mais do que um Baruchu, Baruch Shemot. E um amém e vale mil vezes mais do que um amém. E terminou o alter de me dizendo e uma palavra de Torá não se equipara a um amém e Quer dizer, o mundo inteiro deveria ter sido criado para quê? Para um barucu barucu Um amém vale mil vezes mais do que isso e uma palavra de Torá nem se equipara a Há um amene e reche que vale mil vezes mais do que um amene. Para a gente ter uma ideia, pessoal, de a gente valorizar, quando a gente escuta um shur, a gente estuda um shur, vale quanto vale, nos olhos de cada uma palavra de Torá. Vamos por aqui, isso tem a ver com o nosso shur de hoje também, como a gente vai ver é o seguinte. Sabem que todo carro, os carros antigamente eram só gasolina, lembram? Hoje em dia o carro ele é flex, o que, que entra no carro? Álcool, gasolina, e na própria gasolina tem água, tem um monte de coisa junto, né? Mas, mas o carro, ele é flex, ele é álcool, gasolina, ou diesel, ou o que for, se for uma perua, talvez. O mundo, ele também tem um combustível. A Kadosh Baruchu criou um combustível para que o mundo possa existir, como a gente vai hoje à noite. Não é flex, o combustível do mundo, ele é único, ele é um só combustível. Começamos por aqui. Qual, sabem que a maior indústria do mundo, talvez, é mesmo é entretenimento? Mas, que não é a maior, é o mundo da alimentação, o mundo da comida. A indústria de alimentação no mundo, ela tem um valor, uma porcentagem econômica muito, muito, muito elevada. O que quer dizer a comida? Vou dar alguns exemplos para vocês, para vocês poderem entender onde a gente vai chegar o exato da O que seria, pessoal, de um domingo sem um churrasco? A gente que fala, ó, oh, eu só vou para minha casa de fim de semana porque tem churrasco domingo, eu só vou na casa do meu amigo passar o dia, se tiver churrasco, ir lá para ver, ele não... eu gosto dele, mas não tanto quanto churrasco. Né? É. Para muitos, para muitos, o cara vai viajar, onde você vai viajar? Falar, olha, eu queria tanto ir para tal lugar, mas eu não vou tanto para lá. Mas por que, que você não vai, querido? Ah, eu ia ficar o quê? Comendo o quê? Atum e lata de atum é aquela sopa quente a vida inteira? Uma semana de lata de atum? Isso na férias. Então pronto, você vai. Eu vou para Miami. Miami onde você estacionar? Se você quiser dentro do restaurante não cachera para encontrar uma coisa cachê também, não é? Então a pessoa fala, procura um lugar cachê. Então, alimentação não só no mundo toma um espaço, como também dentro das nossas cabeças. A pessoa vai de férias e também se preocupa, né? não precisa carregar comida. Se fala para uma esposa, não precisa carregar comida. Ela fala, pode me levar para onde você quiser. Se não precisar levar comida, eu vou, eu tomo qualquer coisa. Comida preenche um lugar na cabeça da pessoa. Hum. Ou, olhem que curioso: antes da pessoa pegar um avião, mesmo que ele não é muito religioso, tá bom, não todo mundo, mas para o Hashem, talvez grande parte das pessoas, apesar que infelizmente a minoria do Zeldim do Brasil. Mas a pessoa vai viajar, ele vai viajar. O que, que ele liga, pede na agência de turismo quando ele compra uma passagem? É Você pede para mim o quê? Coche? Mil, comida caché. O cara fala, já está confirmado, etc e tal até que chega a moça no avião você chega no avião Acento 22D sou eu sou eu. assim, ah, o senhor pediu uma comida especial? sim, comida caché aí ela procura puxa vida, no voo meu senhor, tem um monte de modalidades de comida, como eu já vou mencionar para vocês menos caché, o senhor tem certeza que o senhor confirmou? Eu falo, claro, confirme, ele falou, claro confirmei, está aqui ah, amigo, acho que não entrou Prestem atenção que o nosso churro também, como eu falo sempre, também é cultura. Eu fui procurar, contem quantas modalidades de comidas diferentes do comum existem em qualquer voo. Eu procurei no site da British Airways, talvez outros sejam um pouquinho diferente, mas contem quantos tem. Primeiro tipo de comida diferente é vegetariano. Outro é lacto-vegetariano, quer dizer, vegetariano com leite. Terceiro, vegetarian asian da Ásia quarto child comida de criança quinto tipo comida de bebê não cheguei no casher ainda tá? sexto tipo de comida que você pode pedir quando você for viajar é low calorie baixa caloria sétimo tipo é comida hindu comida halabi não tinha eu coloquei nem assim. o sétimo tipo é comida muçulmana o que quer dizer isso? sem porco e com shritar, com abate que nem o nosso Outro tipo é comida kasher, terminando, comida de diabético, comida sem glúten, comida low-fat, com baixa gordura, comida low-salt, com pouco sal, e último, comida com baixa lactose. Então, a mulher chega lá e fala, olha, desses 14 menus que tem diferentes, fora o comum, né, obviamente, que tem aquele... Aquele omelete lá, dos caras lá, que vem aquela comidona lá, todo aquele frango. E aquela carne fala, olha, tem mais 14, mas o seu, justo cachê não veio. Tá bom? Aí depois passa meia hora, uma hora, fala, oh, o senhor é um homem de sorte. Sobrou uma comida casher para o senhor. Fala, oh, Zavaruch, ela há de Até que ele pega aquele, abre todo aquele envelope, alumínio, papel, celofane... Aquele, alguns vêm com nem a lata de atum, vem com aquela chavinha para abrir. Abram-se as portas da esperança. Quem está lá dentro? De repente, se for café da manhã, aquele omelete já tive ontem. Se for janta, arroz com ervilha e aquela compota, você já me conhece. Não é? Beleza. Aí de repente a pessoa chega e fala para si mesmo o quê? Poxa vida, graças a Deus que minha esposa me mandou Sanduíche. aqueles 17 sanduíches para poder comer a pessoa sempre acaba nos sanduíches. Quer dizer, quer dizer, sabem que na alaha está escrito, inclusive pessoal, uma novidade, quando a pessoa via, vai viajar, está escrito no Brurá, você tem que levar comida com ele, porque não sabe o que vai acontecer. Pode ser que o voo vai demorar um pouquinho mais. Esse costume, irishemame, que a gente chama mesmo, o também chama de irishemame, de levar comida, não é só um costume, é uma Allahá também. Tá bom. Agora, a pergunta é a seguinte, por que quando a pessoa vai viajar para um hotel tem que se preocupar se tem comida? E vai para alguma cidade, como a gente mencionou, e fala, eu prefiro ir para Miami, que tem comida, do que ir para Nova Zelândia, que talvez não tenha nada, ou para outro, qualquer outro lugar que seja mais excêntrico, mais bonito, muitas vezes. As mulheres falam, o que, que seria de mim sem a congeleira? Se você falar para uma esposa de novo, vão passar um fim de semana no albergue com comida, acho que ela prefere do que um hotel mais chique, porque vou levar comida, etc. Então, um shabat, leva a chapa. E a pergunta de um milhão é a seguinte, talvez a gente nunca tenha se questionado. Por que a Kadosh Baruch faz fez no homem a necessidade que ele tenha que comer? Homem quer dizer ser humano, homem ou mulher. E a resposta tem na Torá, tem que ter na Torá essa resposta, porque tudo tem na Torá, só a gente procurar e a chama ajuda a gente. A resposta não pode ser para dar Parnassada sustento para os donos dos bufês, tá bom? Deixa eu me achar outro jeito para eles terem parnaçado. E nem para ocupar o tempo das pessoas no fim de semana, o que, que vai fazer? Começar a preparar o churrasco às nove da manhã para terminar uma da tarde e ocupar o domingo. Não é para isso que a Shem criou a necessidade de comer. Ou uma outra, talvez, razão a gente podia falar, é que a mulher ia falar sobre o quê? Se tirar a empregada do cenário e comida a mulher fica sem papo, não é? Mas não é para isso que a Shem criou, pessoal, a comida. Imaginem só por um momento, a gente já volta para a realidade, mas só por um momento. Imagine uma mulher que pode falar o seguinte, olha, você está por um ano livre de se preocupar com a congeleira. Esse não se preocupa com comida. Esse Pesach, esse Sukkot, esse Shabbat, você está easy, kitchen free. A mulher, acho que ela prefere isso mais do que ganhar na mega-sena. Essa é mega-sena da mulher, não é? Food free. A pergunta é, por que a Kadosh criou a necessidade da pessoa comer? Olhem que interessante, a gente vai começar por aqui, olhem que curioso. Isso está respondido dentro da Torá, a gente vai ver o Exat Em Parashat Shemini, a Torá conta para a gente que a Kadosh tirou a gente do Egito. Está escrito na Torá, como fala, eu tirei vocês do Egito, em hebraico? Asherotzei tetrem, meres mitzrayim, eu tirei, leotzi, vocês do Egito. Só que em Parashat Shemini, a Torá conta para a gente, numa palavra diferente... Irachis, logo, já pula da cadeira e comenta sobre isso. A ma'ale Não está escrito eu tirei vocês do Egito. Está escrito mal, que é Elevei você do Egito. Como assim você levou a gente do Egito? A gente não foi de elevador nem de avião para Israel. Como assim ele levou? Ninguém foi de tapetinho voador para Israel. O que quer dizer a palavra ma'ale Eu voei vocês, eu elevei vocês do Egito. A palavra certa deveria ser eu tirei vocês do Egito. O na Nachman, diz, diz para a gente o seguinte. Ele fala algo imperdível, que é importante que o qualquer que alguma vez no mundo, na vida dele cumpriu uma mitzvah, saiba. O Rambam diz, em Parashat Kedushim, a gente vai voltar para... Porque é descrito a Malayet Re, o seguinte. Explica para a gente que existe um conceito. Saiba-se santificar com algo... Que é permitido a você. Quer dizer, mesmo algo que é permitido para você tem que vir com chá que Quer dizer, chá santidade. É o seguinte: quando a gente saiu do Egito, o Kadusha que tirou a gente do Egito. Por que ele tirou a gente do Egito? O que tem no Brasil melhor que tem no Egito? O câmbio, câmbio do dólar não flutu, flutuava no Egito ou não tinha problemas com os presidentes do Egito? Tá tudo de boa. Por que a gente trouxe a gente para o Brasil ou para qualquer outro lugar que esteja? Não tinha crise econômica. o que, que, que a gente saiu do Egito para quê? Então tem dois estágios da saída do Egito que foram para optimizar eles dentro do povo judeu. O primeiro ponto, o primeiro elemento que a Shem falou é o seguinte, olha, eu tenho que te tirar do Egito. sair do Egito. Sair do Egito quer dizer tirar as práticas não boas de vocês eudim que moravam lá. Como a gente sabe que os eudim estavam no 49º nível, de tomar impureza, então isso é tirar a gente do Egito, mas tem um segundo estágio, eu quero ser para vocês, a falando para gente, eu digo, Deus, o que quer dizer isso? Para que nós tenhamos um Deus, foi esse o objetivo, a tirar a gente do Egito, não só que a gente não tenha práticas mais dos egípcios, mas a gente também cresça, sai do negativo para o zero, e do zero para o crescimento, que é o segundo estágio, é o seguinte, Cada mitzvah aproxima a gente de Ekadush Baruchu. E olha que curioso, pessoal. A gente fala isso dezenas de vezes por semana. Antes de fazer qualquer mitzvah, que palavras a gente fala? Baruch Atashem, Eloke, no Menechaolam, Asher, que deixaram o etc. e Homem ou mulher. Qual a tradução da palavra Asher, que deixaram? Asher, nos, Lekadesh. Kidush quer dizer o quê? Santificou. Olha que curioso. Pessoal, a Kadosh falou, você vai virar para mim Kadosh. Como que você fica Kadosh Santo? Através de fazer uma mitzvah. A gente faz as mitzvot muitas vezes tão automático que a gente nem lembra que depois de fazer uma mitzvah, eu sou um eu, plus alguma coisa que eu não tinha antes. Fato é que quando eu fiz uma mitzvah, eu disse a Sher que deixaram. A Kadosh Baruch Hu me santificou quando eu fiz essa mitzvah, eu homem ou mulher, a gente nem pensa nisso. Contam até que tinha um, uma pessoa e o Rafa falou para ele, olha, eu veio contar para o Rabino, eu tô com um problema, tá? Não tô sentindo muito a dentro da minha vida. O Rabino falou para ele: "Poxa, por que você não para um pouco durante o dia e pensa sobre Deus? Pensa no que você tá fazendo." Aí esse senhor religioso falou para o Rabino: "Eu pensar sobre Deus? Quando é que eu tenho tempo para fazer isso?" O Rabino falou: "Como assim? Eu acordo, e tenho que fazer minha dilateada. Depois a Tzar. Tefili, Titi, Minyan. Quando é que eu vou pensar em Deus? <risos> Pessoal, não é uma piada. A gente faz as coisas, às vezes. Tão automático. Quando eu tentei para pensar em Deus? A Kadush Baruch falou para a gente, achar que deixar no qualquer mitzvah, a gente tem que acreditar isso, por isso que a Asher faz a gente falar isso, vem fazer com que a gente possa O quê? Crescer, se aproximar de Hashem. Quer dizer, sair do Egito tem... Tirei você do Egito. E o segundo ponto de sair do Egito, qual que é? A ma'ale Eu vou fazer vocês crescerem como? Com o mitzvot que dentro do Egito eram impossíveis de ser cumpridas. A gente fala isso os um paradigma especial. O famoso texto, ribi Hananiá Ben Akashah Omer. Bom? ribi Hananiá Ben Akashah dizia contam até que uma vez, hum. as pessoas escutam sempre o que ela quer, né? chegaram para uma pessoa e falaram, olha meu amigo, não pode ficar aumentando cada vez, sabe, falavam para ele, olha, cada vez ele escutava alguém falando alguma palavra de Torá, ele falava o quê? É falaram para ele, olha meu querido, presta atenção, não pode falar Kadish cada cinco minutos, terminou o shiur, quer falar um Kadish, tudo bem, mas não cada cinco minutos, Aí ele falou, como assim? Ele falou, olha, estou disciplinando o malachá, não pode falar Kadisha a cada cinco minutos. Ele falou, oh, Ribi Hanel Benakashalmer. <risos> <risos> então, o que, 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 que é essa famosa frase? Ribi Hanel Benakashalmer é o seguinte: Ratzakadoshwaru Lesakotetisre. Traduzindo, Ribi Hanel Benakashalmer dizia, alguns dizem que ele não tinha filhos, por isso que a gente sempre menciona ele antes de fazer um Kadisha, para ele me chamar dele também. Ratzak Kadosh Voru, Lezakot Estrela. Kadosh Voru quis. O que quer dizer Lezakot? É, dá, dá méritos. É. Mas, os comentaristas falam para gente também que a palavra Lezakot vem da palavra em hebraico Zar. O que quer dizer Zar? Puro. puro. Shemetzain, tá. Zar, puro. Azeite de oliva 100% puro, a gente fala Zar, puro. Então, Ratzak Kadosh Voru, Lezakot Estrela. Kadosh Voru deu as mitzvot para que o homem possa ser mais. A palavra ma'ale etche, quando Hashem tirou a gente do Egito, falou para a gente o seguinte, olha, uma das formas de eu fazer você, ser humano, crescer, é através do fato de você, homem ou mulher, e eu de pronunciar, verbalizar, dizer alguma braha. Nós crescemos quando fazemos brachot. E esse é o assunto de hoje, Bezerra E olhem que espetacular mal crescer, uma das formas é através de proferir, verbalizar, dizer as brachot, que a gente faz muitas vezes por dia. Eu queria só me concentrar hoje sobre esse assunto, para que a gente possa pensar no que a gente faz um pouquinho e aprender juntos. Ravoube fala para a gente: olhem, olhem que ponto, porque a gente pensa em comida? Por que, que tem indústria de comida? Por que a pessoa tem que comer todo dia? Poxa, se não, se não precisasse comer os restaurantes têm que se virar de outra forma, tem razão, mas o homem ainda tem o tempo, tenho tempo. o programa, eu vou parar para almoçar, vou parar para jantar, onde eu vou tomar café, que comida eu vou levar, desencana, para que tanta comida, Porque Hashem fez com que o homem, o ser humano, precisasse comer? Diz o avô, para a gente o seguinte, diz ele no Aleixur, Hashem podia criar o homem sem a necessidade de comer, então por que que fez ele comer? Diz ele o seguinte, nós comemos para lembrar que a Kadosh Baruch Hu, leio as palavras que ele fala no livro dele, Aleixur, Zan betuvo behen Hashem nos deu a necessidade, a fome, de, a vontade de comer, para lembrar que a Kadosh Baruch Hu, que nos nutre é Kadosh Baruch Hu, que nos dá comida. Quer dizer, por que, que a gente come pessoal? Para poder lembrar que nós dependemos de Hashem, e Hashem gentilmente dá comida para a gente. Já podia dar para gente um grama, a vaca o dia inteiro pode comer grama. O Khajuru fez para a gente cenoura, que é uma cor, pepino, que é outra cor, bisque, que é outra cor, mexe, que é outra cor, gefiltefish, que é outra cor, é outro sabor. Hashem falou: Olha, eu gosto tanto de você, eu vou te dar diferentes formas de se nutrir. Mas por quê? Para que durante o dia você, ser humano, lembre de mim. Foi só por essa razão, pessoal, que a kaduj criou a fome no ser humano. E por isso que existe a palavra comida, bebida, alimentação na nossa frente. A gente acha que já que existe comida, precisa comer, e aí faz bracar. O Rav Dibrisco falou pra gente que isso está errado, quer ver? O costumava dizer o seguinte, já que nós temos pai e mãe, então a Torá deu para gente leis de que Buda vai respeitar o seu pai sua mãe. O está totalmente errado a Torá é o DNA do mundo, meu querido não que já que tem pai você respeita eles já que a Hashem escreveu no quinto mandamento por isso Hashem criou o pai e a mãe quer dizer, olha que bomba o homem poderia nascer da árvore igual a mexerica, fica lá fica nove meses na árvore fica pendurado lá Vem alguém, puf, puxa, tua mãe puxa lá. Ah, Chip não gostei dessa mexerica. abre. Não gostou, joga fora. Gostou, pega e te leva para a escola e acabou. Por que, que precisa ficar na barriga da mãe ter pai e mãe? Por que, que não nasce da árvore? de brisco, não é que já que tem pai tem que Buda vai enterrado? Já que tem que Buda vai em, honra o pai e a mãe. Aí a Yashem criou o pai e a mãe. Já que existe a necessidade de fazer brachot, por isso a Kadosh Baruch criou a comida. Só olhem só o poder de uma bracha o Baal Shemto fala pra gente o seguinte, tem um mizmor no que os faradim falam ele, toda vez numa festa de Pesach, durante os oito dias de Pesach daqui a gente aprende by the way, as leis de Hagomel quando se faz Hagomel, está escrito aqui gam nafsham titatav. tradução do Pazuk David Amélech falou Re'evim, pessoa que está com fome tseme'im, está com sede eles estavam sedentos, com fome, fracos, estavam fracos, coitados saíram do Egito. Porém, diz o Tov o seguinte, vou contar para vocês, diz o Balshemto, foi as palavras deles, dele, Sod Gadol um segredo. Que segredo que é esse? Diz ele o seguinte: todo o todo Yehudi, qualquer um, inclusive nós, tem um poder de elevar a neshamá que existe dentro de qualquer alimento quer dizer o seguinte, Revim se você está com sede ou com fome, por que a Shem fez você ficar com sede ou com fome? A espiritualidade está dentro da comida, está em volta lá dentro, está em volta na comida, ela está esperando que você faça a para que ela possa voltar para o Shamaim, no lugar onde ela devia ficar. Preste atenção, Revim Gam Tsemeim, Homem e mulher está com fome para quê? Não para comer, mas por que comer? <tose> para pegar né, chamar, nefesh né, que tem dentro do alimento e fazer ela voltar para o chamar para o lugar correto. Esse é o poder de Zubal Shem Tov, de uma bracha. Não do o vá de Yosef, não duravshar, Zechron libracha, não dualiza Zechron libracha. Okay. Também, obviamente, deles, claro. Né? Mas nós. Simples, mortais, com todo respeito a cada um de nós, do século 21 é igual. Às vezes, a pecadora Jorohu coloca dentro dos alimentos uma nexamá que completou a missão dela e ela volta. Ela cai, tem um presente de cair na mão de algum de nós que sabe fazer uma brachá. Se a pessoa come e faz uma brachá, aquela nexamá de first class volta lá para cima. Se ele pega um parece corrida do, do, do Interlagos, não fez nada. Aí, Aí, isso, quanto mais come, mais alma está levando, boa. Pessoal, olha que interessante, faz um ano atrás, uma pessoa, um professor, um melamede um, de uma escola na Bélgica, o nome dele era é, Ravial Lipschitz, eu vi ele. Ele falou: Olha, eu sei que você é da Shur, eu vou te contar uma história que eu acho que você vai gostar. Ele me contou faz um ano, nunca achei a oportunidade de escrever a história, eu guardei, mas hoje veio a oportunidade, eu vou contar para você. Ele falou: Olha, quando você contar a história, lembra que essa história toda foi verificada por um tratamento muito grande que contou essa história. Ele: Tá bom. Ele falou: Qual é a história? Eu conto para vocês. Ele que me conta essa história. Um menino de 11 anos de idade estudou neste vale de Lublin em toda uma cidade de Neshivar de Rahmei Lublin, onde se viaja na Marcha da Vida para visitar aquela pintada de amarelo, amarelo ovo hoje em dia, né? Então, Neshivar de Rahmei Lublin, ele conta que o Rav Shiva, Rav de Lublin, de Lublin ele lembra de uma drachá que ele deu. Qual era a drachá? O Rav chegou e falou o seguinte, qual letra não se encontra no Birkata Amazônia? Birkata Amazônia é o brahá que a gente faz depois de comer pão. Qual letra não se encontra no Birkata Amazônia? Todo mundo ficou olhando, não sabia responder. O Rav Meir Shapira Milublin, Zichlon Libraha, disse o seguinte, isso está no Shohan Aruch, pessoal, o Baeretev, que é um dos comentaristas, no Siman Kuf Peihei, o primeiro Baeretev traz isso também. Ele falou o seguinte, o Rav de Lublin falou o seguinte, a letra Pei Sofit não consta no Birkata Amazon. A letra Pei Sofit não tem todo o Birkata Não podem procurar. E daí, diz o Baeretev, disse o Rav de Lublin o seguinte, qualquer pessoa que faça a Brancada Amazon, direito, a Shem não manda para ele raiva, fúria, a Shem não fica bravo com ele, o Mezonotav e a, a parnaçada da pessoa, o sustento econômico da pessoa, vão estar lá de uma forma tranquila, o Becavod de uma forma honrosa, todos os seus dias. Assim está escrito. Falou, a bem, o Chupira Milubim, sentou, foi embora, voltou para a casa dele. E vai lá, a gente nunca sabe quando a gente fala que impacto que as nossas palavras têm em alguém. A gente sempre reza para que elas entrem no coração nosso, Deus de quem está falando, e dos outros também. Bom, esse menino, desde aquele dia, falou: Olha, se é tão importante, eu nunca mais vou fazer bricata amazon de cor. Abria o Birkoi e falava, Melech HaOlam, sem competição de quem vai terminar primeiro. Aquele em dia em diante, o Birkata Amazon dele demorava dois, três minutos a mais do que os outros. Dois anos depois, esse próprio menino contou a história, que foi verificada para ver se ela era a verdade, um morava muito grande de Israel. Dois anos depois, de Birkata Amazon bem feito, Nishivah de Lublin, estoura a guerra e esse menino vai parar aonde? Em Auschwitz. Tinham muitos campos, mas ele foi para em E ele percebe que ele tinha uma estatura baixa pela idade dele. E os alemães achavam que tinha estatura baixa era inútil, não servia para nada. Ele falou, puxa vida, ficou na ponta dos pés, chegou a vez dele na fila, mas ele falou, olha, o que, que adianta aqui? Não é um teatro aqui. Ficar nas pontas dos pés, na porta do campo de concentração, não vai me ajudar nada. Até que ele olha para si mesmo e fala, puxa vida, Shem, eu fiz o bricata amazônico por dois anos. E você falou a Kadosh Baruchu, que no Birkata Amazona assim me explicou orarmente Shapira Milubi, não tem Pensofit. Por quê? Porque todo mundo que faz Birkata Amazona direito não vai ter não vai passar por uma fúria de Hashem. E também vai ter para nascer durante toda a vida. Kadosh Baruchu não esquece de mim. Ele pensa isso, o comandante fala para ele direita. Falo, ah, mas agora que eu estou vivo, como é que eu vou comer no campo de concentração? Conta ele... Ele foi trabalhar aonde, pessoal? Na cozinha do campo de concentração. Primeiro... Ponto do Biricata Amazon, a gente falou... Lo, eu não vou passar pela fúria de Hashem, Fui poupado, minha vida. Mas ainda está escrito que eu vou ter comida. Diz ele, durante um dia... Que eu passei no campo de concentração... Nem um dia... Me faltou comida durante todos os anos que eu estava... Dentro do campo de concentração... Apesar da dor que eu tinha pelos outros Yehudim, mas para mim não faltou um dia de comida. Até que um dia, toda história, não é Hollywood, entra um oficial na cozinha e fala para esse Yehudim, Habib, o que está fazendo aqui dentro? Não sei se ele falou Habib, mas ele falou o que está fazendo aqui dentro. Ele falou, como assim, eu estou aqui já há alguns meses, eu fui escolhido para ficar na cozinha, eu sou responsável da cozinha. O oficial nazista não acreditou. Ele falou para olhar, Possível, você deve ter fugido e entrado aqui na cozinha e você merece morrer. Falou, mas eu estou aqui na cozinha há alguns meses. Falou, vou te dar uma chance porque eu gosto muito do Zeudino. De uma forma sarcástica disse, disse o oficial nazista para Zeudin. Você tem duas horas para cavar um buraco de sete metros. Deu para ele a metragem e a profundidade de sete metros. E se você não tiver cavado em duas horas quando eu voltar aqui vai ser o seu final. Ele olha para Hashem e fala, Hashem, eu fiz Birkata Amazon, você falou que não tem lo não vai ter fúria de Akadosh de O que eu faço, Hashem? Como eu vou cavar um buraco da metragem que ele pediu com 7 metros de profundidade, com uma pá, que é o que ele me deu, e uma pessoa que sou eu? Passados-se alguns instantes, passa um caminhão da SS e cai um saco de laranja. Cair um saco de laranja no campo de concentração seria igual, mais ou menos, se você tiver alugar uma casa em Campos do Jordão, que é onde tem lareira, e começa alguém descer e falar, ro, 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 assim ro, o papai não, é história de, de filminho... É história da Coca-Cola, meu amigo. Aonde cai um saco de laranja isso é mais do que diamantes. Isso é cair uma sacola da joalheria não não cai. Como é uma sacola de laranjas? Ele foi lá, abriu, viu que tinha laranjas. Passaram alguns funcionários. Ele falou: com uma sacola de laranjas, mas eu ainda tenho mais alguma uma hora e meia para cavar esse buraco, senão eu vou morrer. Laranjas não cavam um buraco." Conta a ele. Cadê viloketsi. fiz me ajuda, por favor. Pessoal, passaram alguns funcionários lá e ele falou para eles: "Olha, alguém de vocês que é um saco de laranjas?" Ele falou assim, um saco de laranjas. Começaram a salivar, e falar, como? Se vocês cavarem todos juntos um buraquinho para mim de 7 metros, o saco de laranjas que acabou de cair do saco desse, é inteiramente, integralmente de vocês. Passam-se duas horas e o oficial nazista volta, pronto para dar um tiro e matar aquele Eudi da cozinha. E ele vê o buraco cavado. E o parado lá com a enxada, consegui. Disse o oficial nazista, Puxa, detesto vocês, Eudim, mas tenho que admitir uma coisa, o Deus de vocês gosta de vocês mais do que nós detestamos vocês. Promessa é promessa, você vai continuar em vida. Esse Eudim foi salvo, chegou em Israel, e chegar em Israel não era muito felicidade naquela época, porque um dia muitos Eudim chegaram em Israel, infelizmente, mandato britânico nos campos dos refugiados. Ele conta, do lado do, da família dele, quando ele conta essa história, já em é Israel, já é estabelecido, falou: fala, eu nunca na minha vida tive problema de Av de ficar na mão, e nunca na vida tive problema de comida durante todos os anos de Lublin, Auschwitz, ou até me estabelecer na terra de Israel. Como disse o Rav de Lublin, toda pessoa faz faz Birkat Amazon direito, com carinho, pessoal, igual que você abraça, igual que teu filho abraça o ursinho carinhoso dele, quando vai dormir, aquele cachorrinho de pelúcia, faz Birkat Amazon assim, eu estou com pressa para ir trabalhar, meu querido, tua parnassá vem do Birkat Amazon, talvez. Loav loketsev. O mesnotav mitsuim, E a pessoa faz faz Birkat Amazon direito, a parnassá dele, a cada um vai dar lá para ele com. sempre prometeu isso, com respeito, de uma forma agradável e honrosa. Não dá para fazer regime de brahá. Regime pode fazer sempre que quiser. Né? Mas regime de brahá não dá. Tem que aprender, tem que falar. Poxa vida, você está em um lugar, está em casa, faz brahá. Faz brahá, faz alto. Está escrito no Shaburah: quando você faz uma brahá, faz alto. Muitas vezes a pessoa fala, fiz brahá ou não fiz? Se fala, Baruch por exemplo. Tem alguém do lado dele. Fala, fiz brachá ou não fiz? Claro que fez, acabei de escutar. Você faz baixo, você conversou. Metade das palavras, muitas vezes a gente acaba o quê? Engolindo. Depois a pessoa engorda, não sabe por quê. Porque engoliu metade das brachó né? Olha que interessante, qual é a única brachá do mundo que é uma brachá da Torá? Birkata Amazon. Nem Neila de Yom Kippur é uma mitzvah da Torá. A única brachá do mundo que é uma brahá, mitzvah da Torá é Birkata Amazon. Puntei uma coisa que talvez me chamou a atenção. Procurem muitas coisas, mas uma coisa para mencionar no Shur para vocês. É o seguinte. Na segunda Bracha do Birkata Amazônia, já que a gente está mencionando sobre ele, a gente está falando sobre a hoje, mais específico agora sobre o Birkata Amazônia. No Dele Ha a segunda Bracha do Birkata Amazônia. A gente fala No Dele Ha Shem Loqueno, Olhem como é importante não roubar palavras do Birkata Amazônia. Está escrito no Shur Hanarur. Acho que Nazim é um pouquinho diferente, mas a Alakha é a mesma. Se a pessoa pular as palavras berit vetorah, quem te fala berit vetorah Chaim Amazon, se a pessoa pular essas palavras, o birkata amazon dele não valeu, ele tem que voltar tudo de novo. Ah, mas eu fiz Birkata Amazon, acha que fez. Se eu pular as palavras Berit Vetora, e eu sou um homem, eu preciso voltar o Birkat Amazon. Mulher também precisa falar, mas talvez vamos voltar Mas, mais. Para que a gente veja quanto é importante Birkata Amazônia. Sim, também é importante. Mas Birkata Amazônia é a única Braha, que é uma mitzvah da Torá. Depois de comer uma bolacha, qual brahá que a gente faz? Biscoito, macarrão? Ala Michiakum que não mechia. Braha de mechia, cessou de existir desde que a Torá foi dada para a gente. Não é ala eu procurei o que nazis, de Esquenazia para nunca achei. É michia com letra I de Isaac em português. michia não michia Olhem o que é um biricata amazônico e olhem quanto o cuidava e dava um carinho para o biricata amazônico. Rav Shach conta que Rafhaim Ozer Grodinsky, na época da Europa, um dos grandes dolinos que tinham, ele era um gênio. Não só o Talmud Haka, mas é um gênio também, a capacidade dele cerebral era de um gênio. Como? Ravchai conta que uma vez, ele era, o Ravchai Moser Godins, que era responsável pela Divina de Vilna, uma das cupodes de tzedakah. e ele olhou duas, três vezes as anotações, ele anotava, olhava duas, três vezes e guardava para anotar o que entrava, o caderno de accounting, lá, de contabilidade, o que entrava da Tzedakah para Tzedakah e o que saía que ele pagava. Perderam o caderninho da Tzedakah divina. Rafhaim Moser Godinsky pegou e de cor reescreveu tudo que entrou nos últimos meses e tudo que saiu nos últimos meses. Achar conta que ele era um gênio, fora que ele era um grande também de mas ele era um gênio intelectualmente falando também. Até que depois encontraram o caderno verdadeiro de Tzedakah. Confirme. Foram, confirme? Está escrito que teve duas. Entries, duas uh, marcações lá no caderno, que estavam um pouquinho diferente do resto. Todo o resto dos últimos meses, Rafhaim Ozergrudinski anotou. que dizer, era um gaon, mas ainda assim, de Sri Rafhaim Ozergrudinski nunca fez Bricata de cor. Um homem que conseguia fazer o quê? Reescrever centenas de linhas do que entrou e que saiu. Para o fiscal, verdadeiro que é caduho saber no livro de Isaac, Receita Federal lá de cima, eu não faço bercat amazon de cor, por quê? Porque fazer bicata amazon lendo dentro é diferente. Ah, mas eu vou fazer, eu estou acostumado a fazer de cor, pelo menos a primeira Abraha costuma fazer lendo dentro. E se for no celular, deixa o resto dos aplicativos fechados. Porque se você está fazendo bicata Amazon, o celular pode ficar meia hora sem tremer. Você fala Baruch ta Hashem, ele começa a lambada. WhatsApp do filho, mensagem da empregada, aviso dos motoristas, o Bush vai ligar para ele, Obama vai ligar para ele, Cuba vai ligar para todo mundo. Agora, agora eu estou fazendo bricata amazônica, porque eu sei que se eu fizer bricata amazônica direito, quando o Brocú vai poupar essa pessoa é de situações desagradáveis, o mesmo, e a pessoa vai ter para cuidado. Pessoal, olhem quanto vale uma abrahá. <música> Alamechia tem discussão, boa pergunta. Alamechia tem alguns comentaristas, alguns legisladores que falam que Alamechia também é uma mitzvah da Torá. Tem discussão. Ah, mas brincar Amazon não tem discussão. Olhem que curioso. Quando alguém termina uma, quando alguém faz uma barra, quente a gente responde. Amém. amém. Qual a gematria? Qual o valor numérico da palavra Amém? Olhem amém. junto comigo. Alef, mem e nun. Alef vale um, mem vale 40 e nun vale 50 Somando. 91 e a palavra amém é a mesma que o mesmo valor numérico da palavra malach, anjo. Mem, lamed, alef e haf. Também em forma 91. Por quê? Cada vez que nós respondemos um amém, nós criamos um malach. Ah, eu não! Sim, você sim! É com você que eu estou falando e comigo mesmo também. Cada vez que se responde um amém, você cria um malach. Quer dizer, se eu pegar agora, por exemplo, um pedaço de bolo, me deu vontade agora. Falando sobre isso, olha, olha, a gente tem a mesonota, não é? Baruch Hatadunay do reino Melehaulam Boremi nem a tá bombou. isso bom. Olha que interessante, fala mesmo, by the way, já que está gravando, que a gente saiba: quando a gente escuta um shiur gravado, ou quando a pessoa está vendo o casamento dele, o barbitza do filho dele, e o, o Hazan faz Abraham, não se pode responder amém por uma gravação. Para responder Amém tem que ser como foi aqui, ao vivo. Se você escuta uma gravação, um filme de casamento, chama Não pode responder Amém porque. no telefone, online. Online tem machlouk, você falou não. Mas. mas um shiur, um quem te escuta alguma coisa, CD de, de, de fita de DVD de casamento, de barista, não pode, proibido responder Amém porque não é ao vivo. A palavra Amém cria um malach. Imagina. Muitas vezes acontece isso, que a gente tem que se cuidar. Olhem que interessante. A pessoa está fazendo uma bracha. Barucha Hashem, no que nome era halam, Sheakol, a Bidva, Amém. Não. Bidvaro, depois respondo Amém. Olhem quando isso é muito frequente. Na amida na Hazara da o Hazara fala obrigado. Gostou das brachas, né? Amahazir Shekinato, lecione. O que todo mundo fala? Modim. Errado. Amém. E depois Modim. Sempre quando alguém faz uma Abraha, atenção, espera terminar a Abraha, para depois, amém. Inclusive, quando o Hazan canta, eu não vou cantar aqui, senão vai estragar o senhor. Mas, Sheme depois do Rabah, responde amém. Mas ele está cantando, enquanto ele não terminar de cantar, eu não posso responder amém. É que nem, pessoal, vou dar um exemplo, tá bom? Está quase no final do segundo tempo, está empatado o jogo, final. Tá bom? Qualquer time que for. Final. 43 minutos do segundo tempo. Vem o pai ou a mãe, fala para a criança: desliga o, desliga o monitor. Você já viu agora 90 minutos de jogo? Mais dois minutos, o que, que muda? Mas pai, agora esses dois minutos que vai decidir quem vai ser campeão. Ah, para com isso, vai. Já viu 90 minutos? Mais dois? São esses dois que definem. O fim da a Leavdil é a mesma coisa. Terminou a Abraha depois que ele falou: Shekolin Bidvaro terminou a palavra, daí por diante que pode-se responder a mim como é que você faz um Kadish no sinagoga, é uma feira? Ah, a sinagoga não é uma feira não, no Kadish, é assim. na hora do Kadish um fala aqui, um fala lá uma rápida, Ah, boa, um boa. Lá. ótima pergunta, olha que pergunta espetacular ele fez, o Ravê Sraim faz sua pergunta o que acontece se muitas pessoas fazem Kadish fazem simultaneamente o certo é que façam junto. Mas se sim, sem né? querer ele quis dizer, ah, um sem burrito. querer acabou. Feira, então falando. você pode responder para quem você quiser. Se tem muita diferença, responde para os dois. Normalmente não tem. Então você responde amém para um deles. Pode responder para os dois? Se tem uma diferença grande, dois, três segundos, pode. Mas normalmente não tem. Então, então você sim. escolhe um para responder amém. Então, se é ao vivo, faz, responde a mim no telefone. Tem gente que fala que faz, tem gente que fala que responde tem gente que não responde. Quando é ao vivo, porque o telefone é ao vivo. Talvez é melhor não responder mesmo. Mas quando é ao vivo mesmo, teto a teto, como se fala em português, aí é obrigado a responder a mim. Inclusive, queridos, se eu faço uma barajá e eu sei que fulano ou ciclana não vão responder a mim, é proibido eu fazer a alto. Por quê? Porque eu estou causando com que ela ou com ele façam uma verá. Por quê? Não responder a mim para uma uma verá. A solução não é falar baixo. A solução é falar alto, que responda a mim. Shur também é cultura, voltamos. Está procurando. Tem um lugar chamado, olha interessante, Mary's Gourmet Dinner. Obviamente que não é casher. Fica em North Carolina, eu procurei no Google. Mary's Gourmet Dinner, eu fui procurar. Tem esse restaurante mesmo, procurei no Google. North Carolina. Lá tem um desconto de 15% para quem faz brahante de comer. Brahante é um porque não é um restaurante casher. Uau! Eu fiquei até pensando, imagina só os eudintes descobrirem isso, né? Vai lotar. Vou mandar né? magia. Vai mandar magia <risos> para ganhar desconto. Se não conhece, aquela conta até que tinha um barbeiro que sentou lá um, uma pessoa religiosa de uma religião. Aí ele falou, olha, para o senhor eu não vou cobrar, o senhor é chefe de uma religião, eu não cobro sério? falou não cobro. Aí o indivíduo foi ser gentil, falou, tá bom. Deixou lá na porta do barbeiro quatro panetones do dia seguinte. Ele falou, olha, eu sei que o senhor não me cobrou, mas eu queria dar um pequeno agradecimento. Tá bom. Foi pro outro lá, chegou o outro lá, foi cortar cabelo e tal. De repente chegou outro chefe religioso cortar cabelo no barbeiro. falou olha, meu amigo, quanto custa? Ele falou, o senhor eu não cobro. Eu falei, sério? Não, não cobro. Tá bom, então ele pediu pra esposa fazer um bolo gostoso. Deixou o bolo gostoso na porta do barbeiro, dois, três bolos. Até que de repente foi o... O rabai lá, o rabai foi cortar cabelo. O chefe religioso do Zeudim foi cortar cabelo, né? Aí ele senta, corta cabelo, fala, ah, deixa, quanto custa? Falo, não, a gente tem uma política aqui, a gente cobra de todo mundo, mas a gente quer a bênção de todos os povos, a gente não cobra a ah, dos religiosos. No dia seguinte aparece lá os oito filhos dele enfileirados na porta para cortar cabelo. <risos> tá, voltemos. Olhem que interessante. Talvez a razão que a gente não faz brahá tão bem feita pode ser porque a gente não pensa muito sobre isso a gente acha que não tem poder. Eu queria mostrar para vocês que o amém para um Abraha, obviamente, quando a gente falou de She'akol, o de comida, de Mitzvot, ele é válido, mas quando alguém te dá uma bênção, você vai a algum lugar, por exemplo, alguém fala para você que você tem muitos... Abusam. É, muito alguém fala para você... Zagizun, sei lá como falar Abusam em Fala, fala para você que você tenha muita sorte na vida. O que você responde? Amém. amém. Hazakubaru. Um hazakubaru. Se o cara vem lá e fala, pega o dinheiro. Você fala, vou na natação. Você fala, não, me dá. Não é assim? Razão para o responde. Se alguém te dá uma que você responde. Amém. amém. Olha, enquanto vale o amém. Olha, tem que valer, sim, né, amém? No bricar da Amazônia, por exemplo, alguém vem na tua casa, faz bricadeiro. O indivíduo fez lá uma mega celular para você refeição. A esposa dele ficou cozinhando três dias. Ele faz e <risos> o Fala alto, meu amigo. O cara só colocou pão na mesa para quê? Você pode fazer bricar da Amazônia? Fala alto, irado subindo. Fala alto. Para quê? Para o dono da casa responder. Amém. Se não falar amém, quem, vai, quem diz que é vai, vai se concretizar. Uma vez eu lembro, ver um dos... Estava na Eshiva, um dos Rachei Shivot, um dos rachê, uh, Rabanim Racheim veio de Israel, e aí ele comeu, a gente fez um almoço para algumas pessoas na Shivá, lá o Rachei convidou algumas pessoas, aí ele falou, não tem pão para que eu possa fazer bricatoria para vocês? Aí o Rabino falou, desculpa, não preparamos, a gente não sabia o que seria vim e então. tal. Aí ele falou, tá bom, já que não tem pão, como falar carne em árabe, Lahme. É como o Ele falou, fazer brincadeira sobre lahme e sobre carne, tá então. <risos> Mas vamos lá. Pessoal, olha em quanto vale um amém terminando de uma para a gente. Ou amém de qualquer coisa. Brachá, eu digo não somente brachá de Baruch HaTashem, que também é importante. Havia dois Rabanim, um deles era Avmer e Mipremishlan, que estavam indo de uma cidade para outra visitando, e os antigamente os Rabanim visitavam muito de uma cidade para outra para dar resumo, da força para os habitantes das cidades, vilarejos pequenos na Europa, e até que de, to, todo ser humano, inclusive um Rav, tem o limite dele, se esgotou, não aguentava mais. Falou, olha, o Shamash falou, Bukra, hoje o Rabino não recebe mais ninguém, amanhã. Amanhã ele vai receber. Falou, mas eu preciso, Falou: não recebo mais ninguém. Falou, mas eu não vim pedir uma Bracá, eu vim pedir um pouquinho de comida. Aí o Shamash falou, olha, meu amigo, se cada um quer um, uma desculpa diferente, não tem fim. Quando o Rav escutou isso, falou, olha, poxa vida, um pouquinho de comida dá para ele. Deixou o indivíduo sentado, deu para ele uma sopa, alguma coisa. E quando o me Meire estava dando uma comida para ele, tinha um outro Rav do lado dele e contou uma história para ele. Falou o seguinte, olha, sabe, quando eu era o tinha oito anos de idade, veio uma senhora bater na porta da minha casa, minha mãe estava lá, e ela veio e pediu ajuda. Ela falou que ela precisava casar e não tinha dinheiro para comprar um vestido de noiva. Era tudo o que ela queria e só isso que ela queria. Minha mãe falou, mas eu não tenho nem para mim, como é que eu vou dar para você? Mas minha mãe falou, sabe o que? Uma noiva sem assim, vestido é o mínimo que ela pode ter. Sabe o que? Me dá uma semana, volta para minha casa daqui uma semana, eu vou me organizar com umas vizinhas para o quanto que a gente conseguir, a gente sim vai te ajudar. Obviamente que é um coração judaico isso, né? Em especial. O filho, quando escutou isso, que era o pequeno Ravmeir Mepremichlan, quando depois esqueceu o Ravmeir Mepremichlan, falou, mãe, posso eu viajar para Varsóvia? Mãe, ele falou, você vai para a cidade grande de Varsóvia? Como você vai? Ele falou, vou de trem. Lá tem pessoas que têm mais posses e eu vou explicar a causa. A mãe falou, tá bom, você vai, mas vai ficar um dia lá e você volta. Tá bom. De repente ele entra no trem, esse pequeno Meir com oito anos de idade, e outros, ele vê outros eudinhos de, de barba, tudo, de guipá. Falaram para ele, olha, onde você está indo? Você está um pequeno, viajando sozinho? Falei, eu estou indo. Uma pessoa veio na minha casa e pediu para minha mãe. Eu fiquei muito comovido eu queria ajudar. Então, eu vim trazer para tentar arranjar a gariã fundos para essa noiva. Um, comprar só um vestido. Aí, eu vi os dois cochichando. Eu falei, não pode ser que eles estão falando que eu imagino, né? Ele falou, será que eles vão querer pagar por esse vestido? Eu já faço meia volta e volto. Até que um começou a falar para o outro, olha... Será que a gente não pode ajudar esse menino e acabou, faz ele voltar? Coitado, oito anos de idade indo para Varsóvia. Perigoso. Aí um deles falou, tá bom, vamos ajudar. O outro fala, não, eu não vou pagar o vestido. Se quiser se paga sozinho. Pensou um dos dois businessmen que estavam lá. Falou, tá bom, eu vou pagar. Pagou sozinho a roupa do, da noiva. Esse menino falou muito, muito, muito obrigado. Deu um beijo nele. Puxa vida, o meu trabalho é muito mais fácil do que eu imaginava. Então pegou o dinheiro e falou para ele, era que você tem a Arihut e a mim... Você Tem a vida longa assim, falou a criancinha para esse senhor e muita riqueza. Que a gente possa te dar muita riqueza, você passar, você foi ter um gentil comigo. E o segundo, quando viu isso, falou: e eu? E eu? Você vai me dar uma braca? Ele falou, você não me ajudou, disse o pequenininho para ele, a criancinha de oito anos para ele. Mas tá bom, você tem a vida longa. Só isso, ele falou: é. Ele ajudou, ele merece um abracar mais do que o senhor. Era o mesmo estava contando isso e o outro Davi estava escutando ele falou, que está me contando justo isso agora aquele senhor de idade que estava, que veio bater na porta do Davi quando eu contei para vocês que ele estava com fome, e falaram que não podiam aceitar mais pessoas, mas para comida eles iam dar aquele senhor falou, eu vou te contar porque ele está contando essa história justo agora porque sou eu a outra pessoa que não quis ajudar, não quis ajudar. meu amigo quis ajudar, até hoje está bem eu não ajudei eu tenho longa vida porque eu falei amém para a dele. Mas não ajudei. E não ganhei brahá. Então, fiquei sem a parte da uma Um amém, só um segundinho. Um amém, pessoal, quanto vale? Ah, mas ele não mas, mas não foi o Gadolador que me deu uma brahá. Mas não faz diferença. Vai lá saber você que mérito que ele tem. Talvez ele é um tzaddik nistar. Talvez ele é uma tzaddik nistar. Você não sabe. Talvez escondido. Você não sabe. Quando alguém te dá um brahá, não fala obrigado. Obrigado é coisa de ignorante. Responde amém. Sim. Às vezes a gente ajuda sempre, sem falar quem está ajudando. E a gente está perdendo isso. Ah, boa. Boa pergunta. Olha que pergunta boa. Nunca pensei nisso. Às vezes eu ajudo, ela falou, e o recipiente não sabe que sou eu. É um degrau maior. Aí, nesse caso, eu acho que é Kadosh Barohu. Ele fala mesmo. Faz a para você você pode responder bem para a brahá dele. Mas quando a gente escuta, boa pergunta, é um maior, eu acho que é isso. né Mas quando a gente escuta, esse é o poder da brahá que nós fazemos ter. Tem ele ganha as bracotas do outro Quem dá, ah, os dois ganham bracotas. se alguém dá dinheiro pelo outro, é emissário de dar dinheiro. Ele ganha as bracotas pelo outro também. Os dois ganham bracotas. Mas quem, também quando você, bem, você bem. escuta, quando você escuta sim, mas quando você escuta alguém, responde amém. Olha que interessante, desde quando pergunta o Talmud e só o Talmud pode responder isso pra gente? Uma criança tem tem o Lamabá. Quando a criança ganha o visto carimbado no passaporte dele para ir pro Lamabá, Boa pergunta. O Talmud fala, quando uma criança responde uma vez a palavra amém, ele ganhou o carimbo dele para ir para o Pode perder? Pode. Mas quando ele ganha o vi, Sabe, a gente vai no consulado americano, tem que marcar, tem que fazer. Como é que faz? O cônsul de Akadosh de fala, responde um amém. Quando uma criança fala uma vez a palavra amém, ele ganhou, assim diz o Talmud para a gente, olha que forte, o passaporte do Olamabá. E para terminar... A pergunta que a gente se faz muitas vezes, com isso a gente conclui, é o seguinte. E as crianças? Como eu faço para o meu filho fazer uma abrahá bem feita? Normalmente, quando alguém faz essa pergunta, a gente responde de uma forma judaica, com uma outra pergunta. Como faz para você fazer uma abrahá meu querido direito? Será que você pronuncia Não, Quando meu filho fala, eu falo para ele, não existe essa Abraha. Fala, poxa pai, se ele pudesse, ele falaria, né? Que ele é muito educado. Eu aprendi de você, como é que ela não existe? Né? Então, a gente também tem que se... Cuidar mais. Nós temos que saber uma coisa. Que a natureza de uma criança é fazer brachá rápido também. Então, se ele fez brachá rápido, qual o problema? Nenhum. Porque essa é a natureza de uma criança e muitas vezes também, se a gente não focasse sobre isso hoje, de um adulto também. Então, olha, como que faz? A resposta é a seguinte. Entender que uma criança é uma criança. Eu vi que um dos, do, um dos mais guirir, era o Salomão, falar isso, é interessante. Quando uma criança ver um chocolate, por exemplo. O que, que ela quer fazer agora? Comer, Comer o chocolate. Adulto também, mas a criança quer mais. Que nem você fala para a criança, a gente vai viajar para Disney, daqui um mês. Daqui 15 minutos a gente fala, ah, já passou um mês. Você não devia ter contado, porque agora você vai ficar a cada 15 minutos já passou um mês. A criança tem um, né, uma tolerância menor. Então saiba você que é normal de O ano que uma criança o que é? Tenha menos paciência. Ela vai fazer a mais rápido, porque ele quer muito comer um chocolate. Entenda isso. O que você pode fazer, pai e mãe, é ser um bom exemplo, só isso. Cobrar da criança não dá. Como você pode pedir uma criança de seis anos e falar, faz brahá mais devagar? Seja um bom exemplo. Acho que muito mais legal do que cobrar de uma criança é o seguinte. Fazer que a fique algo gostoso. Querem ver? Uma vez, o de Satmer, ravioli Taitel, o bom de Zechrono de viu uma criança fazendo uma Brahma. Ele falou para ele, Habib, sabe o que a Shem está fazendo agora? Aí a criança falou, Rav, não sei. Tamil Rebbe Hassid, dinastia de Sat, é um, um, um reinado. Rav, se soubesse a resposta também não falaria, né? Não sei. Ele falou, olha, eu também não sei. Mas, a Kadosh Baruchu, pare de fazer qualquer coisa que ele está fazendo. Para escutar a tua bracha, é bracha de qualquer criança, e depois ele volta aos seus afazeres. Pessoal, isso vale muito mais para uma criança do que falar para ele faz bracha mais devagar. Olha como você corre. Dá um elogio, mostra como bracha é importante. Quer ver? Você quer mostrar para o teu filho que é importante fazer bracha? Está fazendo alguma coisa? Para de fazer. Faz bracha e depois continua de fazer aquilo. Teu filho, sem você falar nada, vai falar: Uau, por que o Abauahima pararam de fazer o que eles estão fazendo? Como assim? Por quê? Porque não pode fazer brahá enquanto a gente faz outra coisa. Uau, sério, sim. Esse é o poder de uma brahá. E, com isso a gente termina, pessoal. A gente perguntou qual é o combustível do mundo. O carro é? Gasolina, álcool, depende, o diesel. Qual é o combustível do mundo? Está escrito na Toré, assim se piquariza. al pi Mozart, shem i A tradução literal é que o mundo, o homem vive conforme os ditos de Hashem, Hashem, sobre o que Hashem fala, o que acontece? O mundo funciona. Diz o Arisa, Não. Alkol Cada vez que você, homem ou mulher, Motsachem falar o nome de Hashem, isso que vai dar vida para quem? Para a pessoa. As brachot que nós fazemos, não só as que nós recebemos, as que nós fazemos, também dão um brahá para as pessoas. Que a gente possa comer bastante, com saúde, beber bastante com saúde, mas pelo menos lembrar por que a me deu comida. Por que dentro tem congeleira, cozinheira, viajar leva comida, atu, sopa, etc. E tal, por quê? Para que a gente possa fazer brahá e cada vez antes de comer, lembrar a bondade de Akadosh e lembrar também que nós temos na nossa frente a a Gente, neles já cansou da comida, das diferentes gostos, diferentes cores, diferentes que a gente possa bezerda. Achaí, aproveitar essas brachot e que achaí responda Amém para as nossas brachot que a gente tenha como a história do bricada Amazon, mesonotav, metzuiim que a gente tenha para nascer, mesonotav, sinál, sinquet, bezerda. Achaí, Amém. Toração desde 2001 aproximando a torados eu dim e de você.